0: Садков, Сергей Ефимов в студии, и мы обсуждаем все, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе и что с ним обязательно произойдет на неделе, которая грядет. А неделя была как ни странно интересная, что, в принципе, не очень
1: характерно для нашего телевидения. А вот я с тобой категорически не согласен, Сергей, потому что я считаю, что наше телевидение всегда
0: интересно. Да. Вот э, какое телевизионное событие э, запало тебе в душу в первую очередь? Вот, знаешь, запало в душу – это, наверное, самое правильное определение. Запало в душу мне э, душевный разговор э, господина Андрея Малахова с господином Дмитрием Шепелевым э, в рамках программы вечерней программы Андрея Малахова. И, конечно, это выглядело достаточно так э, животрепичище. И как-то уж больно такое, знаешь, слезогонное и очень такое душещипательное душераздирающее зрелище. Я смотрел не отрываясь, и я вдруг понял, что, конечно, э, вот такой жанр, жанр э, какого-то даже не интервью исповеди, интервью, когда э, два человека задают другу, разговаривают о чем-то, о чем на самом деле, может быть, лучше было бы помолчать, э, меня это, безусловно, притягивает к экрану, но при этом это вызывает у меня какое-то совершенно дикое раздражение.
1: — Давай вспомним Жанну. Вспомни любую фотографию. Она всегда свежа, она всегда молода. Захотела бы эта женщина, чтобы ее видели болезнь. Захотела бы она, чтобы ее видели слабой. Захотела бы она, чтобы люди увидели, как она изменилась. Я не думаю. И, конечно же, первое мое желание было закрыть спрятать ее, не дать никому приблизиться, потому что я хочу
0: оберегать ее. По-другому быть не
1: может. Пожалуйста,
0: оставьте ее в покое. Позвольте нам понять, что происходит. Позвольте нам справиться с этим. Не приближайтесь. Раздражение? Раздражение. Потому что, понимаешь, я не знаю, вот этот душевный экспедиционизм, который стал такой нормой в современном обществе, и то, что чем занимаются все, кому не лень, начиная там с подростков, как только они начинают ну, ну, умеют заходить в контакте, С этого момента начинается демонстрация себя, каждое движение своей души, глупого, плохого, нехорошего, любого. И все это выливается в подобного рода программы, которые, по-моему, запретить, конечно, нельзя, но что-то какое-то дурновкусие от них несет, по-моему, заверсту Мне программа, как ни странно, понравилась.
1: Я очень боялся, что э, это будет такая условная телевизионная исповедальность. Телевидение, в принципе, оно отвергает искренность э, само по себе, поскольку ну, оно основано, в принципе, на лицемерие, на самом деле. Это всегда имитация. Там все не настоящее. Я вот думаю, что это будет такая... То ли та... делает псев... кино, Сергей, да? Вот. да. И мы все знаем Андрея Малахова как блестящего профессионала, и мы знаем, как он умеет плакать. Там было все настолько как-то чисто, что ли. Вот такой Андрей Малахов, который говорил... Многое, а еще, да, э, да. так сказать, лучше, чтобы он много из этого не говорил никогда в своей программе. Ну, такой достаточно одиозный персонаж. И вот он тут, он, он тут сидит, он э, блестит, да, он э, блестит в том плане, что он же как бы артист, фактически, да, сказать, в гриме, в телевизионном, всегда такой лощенный красавчик в дорогом костюме. А тут он блестит, потому что он вот он от, от напряжения вспотел просто. И был так здорово, что там, ну, это же запись программы, можно все исправить, что не подбежал к гримеру, это не, не исправил. То есть у таких программ тоже есть режиссер, и слава богу, что он а, вот, все стало как есть. У него были влажные глаза. То есть мы понимаем, что, конечно, Андрей Малахов увлажнил глаза просто по щелчку, да, потому что он профессионал. Но здесь это было по-настоящему. Там были такие сверхкрупные планы, да, а, как вот в таком кино, таком европейском а, из 60-х откуда-нибудь. Не было, очень, так сказать, важно, да, не было этой аудитории безумной, которая там ржет, хлопает по команде и кричит рем. Не было это атмосфера дебильного ток-шоу, да. Ну, простите меня за это, за это клевскипить, это что называется. И все это вместе создавал такую атмосферу вот,
0: накатывающегося катарсиса. Да? Накатился а, он на тебе, Сергей. А, вот мне кажется, тебе... да. Давай, ты все, что ты сказал, прекрасно, но этот катарсис достиг, ты, настиг тебе такие. Когда я ты знаю, видишь вообще...
1: человека, да, Дмитрия Шепелева, а мы тоже знаем, что он шоумен и тоже все умеет. Когда ты видишь человека, и вот ты вот понимаешь, ты понимаешь, что вот он держит в руках книгу, да, то есть, вернее, Андрей Малахов держит книгу, он ее теребит, и ты слышишь шелли страниц, что в принципе, конечно же, технический брак по звуку, да. Но опять же, звукорежиссер там не сказал Андрей в микрофон, там прекратить прекрати книгу. На самом а деле. да, это вот из высокого. этого тоже драма. И ты видишь вот этот вот его очень крупный план. Он говорит таким эм, тихим голосом, да, и с, э, сама громкость этого голоса уже говорит о многом. Ну, не знаю, это был такая сложившаяся... Вот если бы это был фильм, если бы это было бы кино, это была бы ну, просто потрясающая работа режиссера и актера. А здесь это было все всерьез. Ты человек, который потерял жену. И ты много уже, так сказать, об этом слышал, читал, видел. Но все равно эта драма, она не, не становится, что называется, слабее от того, что мы часто не слышим, да. Вот. И, ну, помимо того, что там звучали очень важные вещи, которые общество волнует по поводу денег, которые куда-то делись со счета, uh-huh. да, и, и прочее. Это была, мне кажется, одна из лучших программ Андрея Малахова вообще. И, безусловно, вообще одна из лучших программ, да, лучших программ этой недели, уж как минимум. И мне показалось, что вообще-то он хороший интервьюер, потому что на него самого, на Андрея Малахова, интересно смотреть. И очень жаль, что такие а, программы бывают редко. Мне кажется, он бы прекрасно смотрелся а, в таком жанре на постоянной основе.
0: Вот с последним твоим тезисом я с удовольствием соглашусь, потому что, действительно, Андрей Малахов и журналист потрясающий, и человек, который наверняка э, смог бы вести э, программу интервью в еженедельном режиме. Он делает это, согласись, достаточно редко, к сожалению. И, действительно, у него есть эмоция. Эмоция, я уж не знаю, артистически она выверенная или искренняя, эта эмоция. Но, во всяком случае, это эмоции. Либо веришь, либо ей хочется верить. Тут я соглашусь. Что касается самой истории с Дмитрием и вот эта точно выверенная исповедь к выходу книги для поддержания тиража и для того, чтобы все они услышали узнали вот этот вот информационный шум, который его вроде как придерживали, придерживали, потом очень так умело, профессионально вывели ну, ну, в тот момент, вышла, когда это, это было нужно. А, не знаю. По-моему, это все как-то черт возьми, немного.
1: Ну, так устроена вообще наша жизнь. А что делать? Книга да, такого не поговорить Сергей, еще раз. Нет. Там он сказал какие-то вещи. Которую он не озвучил раньше. И, и вот что э, не ты, позвать что Ты сейчас тебе? сказал
0: фразу, и я с тобой не соглашусь. И я думаю, если ты признаешь еще, еще раз ее, ты сам не согласишься. Лично твоя жизнь так не устроена. Лично но моя жизнь так мы не с тобой устроена. Не жизнь миллионов людей так не устроена. А по большому счету, то, что мы видим на экране, это некая история, некая картинка, то самое кино, о котором ты начал говорить, которое для нас создают, но вот в рамках телевизионного шоу. Поэтому, не знаю, меня постоянно преследует какой-то червячок раздражение, когда я вижу эти программы, и лично у меня... Ну, были программы, которые доставляли мне ну, чисто эстетическое удовольствие, безусловно, но сказать, что это произошло в той передаче, когда Дмитрий Шепелев давал интервью Андрею Малахову, но ну, вот лично со мной этого не произошло. Более того, я считаю, что те ответы, которые э, он дал, ну, они так или иначе уже ну, по-моему, звучали. Возможно, я... Он вообще ничего
1: не говорит. Было достаточно крупного плана, его глаза, глаз, а, как-то, так сказать, и, и еще на этом... Я, кстати, вспомнил сразу, когда смотрел эту программу, вспомнил, может быть, не, не очень уместное какое-то воспоминание, как умер Джексон. Да? Когда умер Джексон, он готовился, напомню, к туру, значит, умер, и... Я не знаю, там через месяц или через две недели вышел фильм 2 да? Да, а, да, Вот да, это да, все. Да, он да. шел в кинотеатрах, это был документальный фильм, во-первых, шел в кинотеатрах с большим успехом, и, конечно,
0: смерть помогла этому фильму. Он... Ну, Сереж, но Значит, мы, понимаешь, смотрел, нужно... вообще препарирование человеческой трагедии штука такая очень опасная. Ну, понимаешь, это все равно, что, ну, понимаешь, что мы с этим смирились, да? Вся литература на этом во многом построена и музыка и вообще любое художественное произведение. Но в любом случае, когда ты видишь это это вот в таком э, циничном телевизионном образе, мне, ну, не знаю, мне кажется, что в этом есть что-то такое э, изначально неправильное, изначально э, ошибочное. Хотя, соглашусь, я думаю, рейтинг был фантастический, и э, люди посмотрели, и более того, если будет вторая, все посмотрят еще раз. И, кстати говоря, мы с тобой будем среди этих трителей, скорее всего. Поэтому, ну, наверное, это и есть показатель успеха. Но честно, с моральной точки зрения, у меня какие-то вопросы и к этой истории остаются в первую очередь, потому что ну, абсолютно все мои родственники, они разделились на на два лагеря, но нет равнодушных, и у всех есть свое мнение. Шепелев виноват, родители виноваты, этому веришь, этому не веришь, и, ну, не знаю, по-моему, в итоге я думаю, что правда мы так и не найдем во всей этой истории, а в какой-то момент она превратится в какую-то такую уже, знаешь, расхожую легенду, о которой будут говорить долго-долго, хотя Кристины так в ней и не найдут. В этой программе звенела тишина. А в прямом смысле. Это важно. Я, да. не,
1: я не знаю, что там они сделали со звуком. Ну вот, на самом деле, тишина звенит, и, может быть, это тоже какой-то, там не знаю, технический брак или еще что-то. Может, это было сделано мышленно, но она звенит, и это вот общее ну, такое ощущение с, соучастия, с переживанием. Конечно, без слез смотреть программу был нельзя. Я думаю, что зрительницы, которые, конечно, в первую очередь смотрят программу,
0: они так и сделали. А что еще показало на нашей телевидении, что оно покажет нам приготовление Готовила для нас ближайшее время. Мы поговорим об этом буквально через несколько минут. В студии Сергей Ефимов и Павел Садков.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Маслава 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Павел Садков в студии, и мы обсуждаем, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе, чем оно нас удивило, и чем оно собирается нас удивить через неделю, что лично для меня всегда интересней. Но в любом случае, сейчас мы говорим о том, что происходило на телевидении на... буквально на этой неделе, буквально несколько дней назад, и в интернете очень бурно обсуждается история, как в программе «Право знать» на канале «Право ТВ... голоса». Господи, боже мой, «Право голоса», конечно, на канале ТВ-центр. «Право знать» еще все впереди, будем надеяться. «Право знать», я думаю когда-нибудь да, у нас тоже будет. Произошла довольно-таки некрасивая история. Польский журналист, там, как обычно было, ну, кто не знает формат этой программы, там обычно берут тему, чаще всего связанную с Украиной. На одной стороне стоят российские, или, скажем так, эксперты, занимающие пророссийскую позицию, и эксперты, занимающие там проукраинскую, или рядом того позицию. И вот появился эксперт из Польши. Как обычно, вся эта программа происходит в теплой, дружной атмосфере постоянных наездов и взаимных оскорблений, и в один из этих моментов, там великолепно себя чувствует ведущий, и в какой-то момент он бросил в него лист Ками, э, крикнул, а что вы, собственно, как вы могли это сказать? И заведенный поляк повторил: он сказал, что вы живете э, э, в говне. Да, да. Э, ну, больше
1: любим произносить это слово. Но украинцы б... они да. тоже да. хотят
0: жить, как что? нормальные люди, а не в говне, как вы.
1: Украинцы подождите, они
3: тоже хотят. Это поляки жить и украинцы как готовы люди. за деньги. Поляки украинцы, поляки и украинцы продают все за деньги. Я сейчас правильно услышал, что мы живем в говне. Правильно, сравните с живете? <связать> да, ты, что, пошел, вон вон Значит, человек... пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Ты пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Что? Пошел вон отсюда. Что? Пошел вон отсюда. Что? вон отсюда. Что? вон отсюда. Что? Пошел вон отсюда. Что? вон отсюда. Что? вон отсюда. Что?
0: вон отсюда. Что? 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 Что?
3: Что? 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 Что?
0: Нет. Ну, драки не было, да, но была. Но украинский депутат Игорь Марков в голову-то кидал этому юноше польскому. Да, ну может быть. Но на самом деле я смотрел эту программу, смотрел ее в запись, она не пошла в эфир. А ее показали, вот отрывки лежат на сайте ТВ-центра. И можно посмотреть эту же есть В и... к да. Понятно,
1: конечно, кто выложил в сеть эту программу. Понятно, да. что. Там Про... это, это техническая запись. Мы там видим тайм-код бегучий. да, да каналу
0: программа... это, безусловно, выгодно, это раскрутка, но я ничего против этого не имею. Я хотел бы разобрать сам поступок журналиста и более того, у меня есть ощущение, что в последнее время это становится нормой. Я даже сейчас оставляю за скобками, имел ли право поляк так говорить, не имел. Можно было другим участникам программы, там, лезть в драку или нельзя. Сам факт того, что уже не первый случай, когда именно ведущий становится, скажем так, не, не берет на себя функции человека, который там каким-то образом ведет тему, да, слова, собственно, название его профессии, а вмешивается в процесс и пытается сделать... Это так как так шоу Ему надо же устроить такое. А, нет, понимаешь, устроить, градус, да, повысить. но устроить. И смотри, если мы сейчас с тобой подеремся в этой студии, да, и будем начнем друг друга бить. А, наверное, в этом будет какой-то интерес для тех, кто это посмотрит потом на YouTube. но на самом деле, наверное, это будет не очень профессиональное поведение с, наших, с, с нашей стороны. По-моему, как раз задача ведущего сделать так, чтобы эмоции кипели в зале, кипели в студии, но, конечно, находиться над схваткой. Надо одинаково уважать всех своих гостей и, конечно же, не допускать каких-либо подобного рода потасовок. Кажется, Тем более не провоцировать
1: на Его зовут Роман Баян. Да, да мы Роман Бобоян очень известный
0: да. ведущий, хороший ведущий, профессиональный ведущий. До этого момента во многом любимый мной ведущий. Но в данный момент этот человек, по-моему, проявил ну, выпиющий в, 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 непрофессионализм.
1: Кстати, сама по себе личность вот этого Томаша Мацийчука, она довольно интересный персонаж. Дело в том, что он на Украине традиционно нонград. то а есть он туда поедет, его там... Быстренько. Похоже и в России, руку будет. Да, да, В общем, ему 26 лет. Он, значит, разделял убеждения Евромайдана, когда это все началось них, значит, и поставлял гуманитарную помощь туда. Потом он, значит, загорелся идеей добровольческих батальонов украинских, О, Господи, помогал им. И потом... То есть был на передовой, на стороне украинских военных. Был, значит, в аэропорту Донецка в момент обстрелов, все это, так сказать, видел своими глазами. И в какой-то момент он столкнулся с националистическими э, добровольческими батальонами, много узнал про них интересного и э, значит, стал об этом говорить и писать в польской прессе. Например, в Украине была выставка, значит, э, как-то они называют это АТО, антитеррористическая операция, и, значит, там было, он увидел на этой выставке, которая готова к открытию, он был там до открытия, фотографии одного там из видных бойцов АТО э, с нацистской символикой. И эту фотографию, он там, видимо, об этом заговорил, ну, тихонечку убрали, но ну, он ее нашел, так сказать, предотвратил Глазки, и в том числе из-за этого его не взлюбили. Потом, значит, вычислил там, что один лидер какой-то очередного батальона значит, восхищается там одним из видных эсэсовцев, и, в общем, стал об этом говорить. То есть его рано, рано или поздно убили просто на Украине. Приехал сюда, куда ему еще деться, да? ему постоянно угрожают в Польше он из Познания, так сказать, и там ему угрожает, угрожать его семье. Здесь, вот, он, конечно, потрясающий, очень ценный персонаж для ток-шоу наших, и я такой выражение прочитал, боевой эксперт ток-шоу, и такая профессия, эксперт, да, да. и такие же... своры политологов, я бы сказал так, они ходят из шоу в шоу, им нужно как-то делиться все время там один за белых, другой за красных, чтобы было интересно, да, вот. И есть такие подозрения, вот, я не могу это доказать, конечно, что э, товарищ э, наш э, польский Томаш Мацечук он э, немножечко сотрудничает с каналами, наверное, из ТВЦ тоже, на такой на не безвозмездной основе, э, ну такой штатный, значит, эксперт.
0: А Ну, что дело, тоже работа? Мы мы, мы действительно не знаем, есть ли тут штатная история или нет, но сам факт того, что с канала на канал ходят определенные группы людей, которые э, довольно-таки когда-то умеренно, когда-то менее умеренно высказывают свои э, убеждения, идущие явно в разрез с официальной линии, с э, линией программы, и это скорее вызывает раздражение, чем э, какую-то даже э, попытку в чем-то разобраться, потому что, в принципе, конечно, мне кажется, что э, наши отношения с Украиной должны как можно быстрее перейти не в... Э, из зоны взаимных обвинений, должны перейти все-таки в зону обсуждения. О чем что в надо зон... говорить в наших ток-шоу политических? Да, в том, о том, что мы должны все-таки послушать, послушать друг друга и в конечном итоге понять, как нам из этого всего выходить, потому что никуда мы не денемся, нам с Украиной жить вместе, жить рядом, и это, если не мы, так наши дети этим займутся, да, но лучше, чтобы мы не, на детей это все не перекладывали, все-таки наше поколение это все завязало, наверное, нашим наверное, логично с этим было Но бы и что, развязаться. Акции
1: товарища Мацичука, они, конечно, выросли, и я думаю, что мы будем видеть его гораздо чаще, чем видели всего, так. На самых разных каналах. Он сейчас им гордит, он там выкладывает свои синяки. А, ну, что тоже а, паршиво, а, да? А как рад канал ТВЦ, а, значит, который на сайте у них так вот красиво, и, я бы сказал, громко написано. Слышь, вот. И Полная версия драки, да, значит, там расшифровка, все, все, что называется. Мне кажется, это программа, это такой апогей вообще вот сути всех политических ток-шоу, мне кажется, более бессмысленного глупого и вредного жанра у нас на телевидении нет. И если уж а, не, сказать, ш, от чего-то отказываться, да, от каких-то программ, в первую очередь от таких, мне кажется, гораздо приятнее, а, добрее и вообще значит, а, гуманнее это программа Дома 2, которая так, так Ну, Я общее с тобой место, не соглашусь с этим. А... Смотри,
0: то, что есть интерес в обществе к политике и то, что он таким образом в такой выливается, это на самом деле нормально. То есть телевидение действительно пользуется нашим интересом. И это как раз, когда мы начали эту тему, хотел поговорить не о том, а Что происходит, да, вот с, с подобными программами. Хотя это тоже на ну, все видят, все взрослые люди, все, все, наверное, понимают. Но другой вопрос: что э, конкретно как ведут себя ведущие? То, что стало нормой, это уже не первый случай, я хочу сказать, на А что делать? Человек обидел Нет, не страну. Подожди. Э, уже не первый случай. случай, что ли, теперь? Ну, как-то, не знаю, ты сам ты веришь, что ты говоришь? Нет, не бить. Ну, вот я тебе отвечу, нет, не бить. Возможно, я выступлю как капитан очевидность, но как раз бить ведущий не должно это уж точно. Поэтому э, у- уровень профессионализма, профессионализма ведущей, самое главное, этики профессии, он, конечно... Э, падает, и с этикой явные проблемы. И вот с этим надо что-то делать. Потому что, по большому счету даже если эти программы несут какую-то там высокую цель политическую, они этой цели во многом не достигают. Именно потому, что люди тоже видят, что вот это вот... Ну, знаешь, как в футболе есть такое понятие. Хороший судья тот, которого не заметили во время игры. То есть человек справился с своей работой, и его не видно. Вот это работа ведущего. Не тема должна быть, да, вот его поднять ради того, что вот этот человек стал крутой. А, программа должна быть интересной, это мое мнение. А,
1: кстати, тот такой момент, который как-то вот мы упустили, да, и люди, обсуждая об этом, как-то не говорят. Здесь что случилось? Здесь, значит впервые за последнее время объединились русские с украинцами и накостыляли товарища из Польши. прочим, ну, первый ты ну, его ну, начал лупить украинский депутат, и это какой то Только в что. Этом, в этом, сейчас, в месте, вот все, думаю, что тебе не нравится, все ты
0: воплотил в этой фразе, я скажу. Поэтому здесь как раз ну, мне кажется, надо пытаться не ставить клейма кто-то по национальности или по политическим убеждениям, по, по гражданству, а пытаться думать о том, что происходит. Ну, в любом кажется...
1: случае, мне кажется, этот самый товарищ из Польши, он он был искренним, да. Он, конечно, смотрелся там совершенно уместно. Если рассматривать ток-шоу как шоу, Но с другой, он, конечно, нужно этой программе. И если там, допустим, наш политолог Сергей Марков так дежурно ходит по этим программам и, может быть, уже не так весело рассказывает, так да. а тут смысленно. приходит лысый мальчик и поднимает рейтинги, ну, прямо скажем, не самого популярного канала до таких небес, что, я думаю, плачут все. И на Первом
0: канале, на канале России, Соловьев лично вот утирает скупую соловьевскую слезу. Мы продолжим говорить о том, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе, и что будет происходить с ним дальше, буквально через несколько минут. Сергей Ефимов, появился садку студии.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
0: Садков и Сергей Ефимов в студии. Мы говорим о том, что происходило с нашим телевидением на минувшей неделе. И, безусловно, поговорим о том, что будет с ним на неделе грядущей. А на неделе грядущей нас ждет премьера сразу двух сериалов, которые мы с Сергеем с разной степени заинтересованности ждем. Он одного, я другого. Я начну, наверное, Сергей, если ты не возражаешь, сериала «София», который идет на канале «Россия-1». Я этого сериала действительно очень сильно жду, потому что это история 15 века о нашем государе Иване Третьем человеке, который многими историками, да и, собственно, большинством историков признается основателем того государства, в котором мы с вами живем, Превращение московского княжества в русское царство, произошло именно при нем. Это было 40 лет довольно-таки интересного, насыщенного времени, котором было гигантское количество интриг, трагедий, убийств, козней, скандалов, дворцовых интриг... Абсолютно всего, то есть это 40 лет таких концентрированного кошмара, который на самом деле в том числе и позволил России стать Россией, потому что происходили очень важные социальные изменения, происходили очень важные экономические изменения, происходило объединение государства, централизация власти, собственно, это был первый государь, который смог объединить почти все русские княжества, почти все русские города под своей властью. Порой это делалось очень жестокими методами, как, например, произошло с Великим Новгородом, где тысячи людей были насильно переселены из- со своих мест, были лишены имущества, и дальше следы их теряются. Там по разным сведениям то ли обнаруживаются эти семьи в этом, в Московском княжестве, то ли не обнаруживаются. Но факт остается фактом, что московские бояре получили огромные наделы в Новгороде, а Новгород в тот момент, ну, чтобы вы понимали, это было гигант Фактически независимое государство, которое по размеру своему было больше, чем московское княжество и владело огромными богатствами, контролировало практически всю торговлю с западными странами и вообще э, основ, была такая основополагающая часть э, русского общества. Но оно не подчинялось московскому княжеству формально. И, собственно, были какие-то экономические взаимосвязи, экономические влияния. Но тем не менее главным, одним из главных достижений Ивана Третьего считается присоединение Новгорода к Москве. Еще одно. Достижения, возможно, даже которое упоминается во всех учебниках под номером один это стояние на реке Угре после которого формально мы скинули татаро-монгольское иго. На самом деле тут история спорная. Считается, что уже почти сто лет до этого мы, уже после Куликовского сражения, довольно-таки и выборочно московские князья выплачивали ту самую дань татарским ханам, просто по той самой причине, что они эти деньги собирали, а ханам отдавать ну почему-то забывали. Ханы расстраивались, но ничего делать не могли, поэтому фактически ну, поэтому конфликты постоянно возникали. Тем не менее, действительно, стояние на реке угородилось, это историческое событие очень важно. И Иван III, насколько это известно из летописей, более того, считался даже, его обвиняли в трусости, потому что он не был во время этого события с войсками, неохотно шел в атаку, более того, даже появилось воззвание... Епископ Василиана, который написал о том, что э, Иван э, обвинил его фактически в трусости, в том, что он не защищает христианскую веру, не защищает Россию. Ну, очень интересная была история, на самом деле, связанная с его царством. Но самое главное, это, конечно, что нас интересует в сериале, это какая-то любовная интрига, любовная э, коллизия, а здесь они были очень, была очень интересная. Иван э, был женат первым браком на э, Марии Тверской, от этого брака появился сын Иван молодой, Иван Иванович, э, Иван Иванович, Иван Молодой он вошел в историю под таким названием, э, таким именем, и он и был, собственно, наследником престола. Фактически он должен был возглавить государство после смерти Ивана III. А-а- но жена, первая жена Ивана III умерла. Вторым браком он был женат на Софию Палеолог. И вот тут начинается самое интересное: Византийской принцессе. Да, византийской принцессе. Но византийская принцесса Софья Палеолог считается, опять же, что э, эта свадьба была сделана такой венценосный брак, специально для того, чтобы Россия стала правопреемницей Византии. На самом деле, конечно, все было не совсем так. Софья была, безусловно, э, близкой родственницей последнего э, э, византийского императора Константина XI погибшего. На стенах Константинополя, когда в 1453 году его захватили турки. Его брат... сказать, Павел, откуда вы так хорошо знаете историю? Да, я читаю, это, ты же видишь. Его брат Фома был отцом Софьи, но, кроме того, у него было еще двое старших сыновей, которые, собственно, конечно, формально и считались преемниками Византийской империи. Кстати, интересная история. Интересная история, да. Старший брат Софьи Андрей после смерти своего отца Фомы он удачно торговал этой самой византийской короной, всячески предлагал ее разным государям по всей Европе. В итоге приезжал даже в Москву к Ивану Третьему, предлагая, собственно, на возьми хорошая штука. Иван Третий посмеялся и не взял, а отдал он ее в итоге за большую ренту королю Франции Карлу Восьмому. После того, как король Франции умер, он этот же титул передал Фердинанду испанскому, ну, то есть, таким образом тоже продолжал свое безбедное существование. Но, тем не менее, это уже такая печальная страница истории для Византийской империи, а для нас важнее, что появление Софьи означало появление двух партий при дворе э, Ивана Третьего. Партия софьи Полялок, которая хотела сделать наследником своего сына Василия, и партия э, э, Ивана Молодого. Он умер, и его жена Елена Волошанка, молдавская княгиня, э, и ее сын Дмитрий, то бишь внук Ивана III, тоже претендовали на престол. Две партии между собой воевали. Иван в этот момент, он всегда решал все проблемы достаточно сурово. Он отправил, после увидев опалу, увидев заговор со стороны Софьи, он отправил Софью в опалу. Причем считалось, что вмешались там вооружии какие-то, которых тут же утопили в москва Софья попала в опалу, э, д, Василий тоже, э, а наследником был признан сын как раз вот внук э, его внук, сын Ивана Молодого. Э, более того, Дмитрий, то бишь этот самый внук, Дмитрий внук, его так и называют в истории, э, он стал первым царем, потому что вместе с Иваном III он короновался в Москве, еще при жизни э, Ивана Третьего. Но потом новая интрига, и уже Дмитрий оказывается в темнице, и уже Василий становится царем, э, наследником, а потом царем. Но на самом деле, там такое количество переплетений, разнообразных э, интриг, мне очень интересно, что получится в сериале, мне очень интересно, как будет поставлена любовная и лирика, э, линия, и самое главное, мне интересно, как покажут саму Софью, потому что по воспоминаниям его современников это была женщина очень дородная, очень полная, более того, э, иностранные дворы, которые, куда, собственно, ее опекуны, а она, ее опекунами был Папа Римский его епископы, э, пытались ее пристроить, ну, во многом отказывали, в том числе и поэтому, в России, наоборот, Это считалось признаком красоты. И дородная Софья, она только порадовала всех. Какое будет Софья в сериале, очень интересно. Меня э, немножко пугает, что... э, Значит,
1: э, не будут ли расстроены такие историки, как ты этим фильмом, потому что все-таки сериал это телевидение. Несмотря на то, что это очень большая масштабная работа, и это, не знаю, мне трудно вспомнить еще какой-нибудь другой сериал, который снимался при поддержке Министерства культуры, так официально декларируется. Ну, например, сценарист этого сериала Елена Райская, наш замечательный сценарист, которого мы так много и по-всякому ругали за Сериал про шестидесятников, который, значит, у нас. Сергей, слушай, я,
0: у меня такая позиция на этот счет.
1: Ну, это клюквы просто, просто Да, говорить?
0: безусловно, это будет во многом клюква, безусловно. Как любой исторический сериал, где бы он ни был снят. Но для меня важно другое: что любой исторический сериал это серьезный такой детонатор для того, чтобы появился интерес к истории конкретно этого периода. А я, кстати, наверное, вот как
1: бы. Ни, э, ни один такой э, буду, да. Я вообще не помню в школьной программе, вообще их фамилию даже. По-моему, как Ну, Состояние
0: это... на реке угрет Наверняка. Огромный конечно, да, конечно Это а, все, что а, Может
1: быть, это, наверное, какой-то был, э, не знаю, маленький абзац или вообще одна строчка. Я не помню такой женщин в нашей истории. И, конечно, Помнишь, даже а, до понедельника? Несколько строчек. Да, ос... может быть, в, сказать, в этом ключе будет интересно. Хотя я, в принципе, не очень люблю исторические картины. Я терпеть не могу Игорь Престолов, который спорит, вся планета, да, минус я. Вот. И, этот сериал так, и, так ну, и Я тебе открою сейчас секрет: игра престолов не исторический сериал. Ну, да, Там кстати, все придумали. Прошу <свят> прощения. И вот, ну, э, о, о Софии, как, кстати, правильно, София или София? Вы говорить? знаешь,
0: очень вот, интересный момент. В принципе, правильно София. Да. Она была Софией, Во всех летописях она идет как София. Но, наверное, в греческом произношении правильно да. София. А вот и он так э, все-таки преподносился, мол, Это тоже, ну, как игра престолов,
1: типа наш ответ гре престолов. То есть, масштаб, да, 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 дорого богато. да, да, богата, да, да. Такая история, И да. шутки такие появились. А будут ли будут ли у нас в, в Софи, летающие драконы, как э, в Игре престола». Ну, время... Это, наверное, очень дорого. И это себе, сам сериал, конечно, э, мне кажется, раскупит. Страны просто станут в очередь, потому что они об- обожают тоже исторические фильмы. Э, Слушай, мне, мне очень
0: важно, чтобы не было, э, как сказать, э, откровенного передергивания. да? Он, есть, мне когда... кажется, будет. Да. Но, понимаешь, тут сложнее, потому что на самом деле, э, при том, при всем, при том, что очень много историков занималось с 15 веком, правда это по большому счету, не знает никто. Потому что мы можем... Более того, существовала так называемая официальная летопись. Ну, понимаешь, да? То есть это явно там вряд ли писали то, что не нравилось. Цензура э... была даже тогда. Цензура была. Хотя, с другой стороны, судя по, судя по тому, что там написаны какие там слова пишутся про Ивана III, э, цензура была не сильная. Была неофициальная летопись. Были еще воспоминания... Э... Либеральной прессы. Нет, либеральной прессы не было. Была, были воспоминания иностранцев, которые приезжали ко двору Ивана III. Но зачастую они описывали события, которые произошли за 10-20 лет до того. Были официальные хроники Ватикана, были письма, официальная переписка стран. Собственно, это все источники, которые у нас есть. И это, это, как раз, во многом является индульгенцией сценаристом. Потому что, ну, если сценарист как следует. Вот Елена подумает,
1: себя чувствовал, как рыба в воде, мне вот, кажется.
0: И чуть хуже, когда снимает 18 век, тут задокументировано буквально чуть ли не каждое слово. Там есть загадки, да, но это именно загадки, потому что конкретные документы были уничтожены. А что касается 15 века, здесь огромное при огромная преогромная... Э-э-э-э. Поле для домыслов, для толкований, для. Ну, посмотрим, мне интересно, опять же, я считаю, что это все-таки популяризация нашей истории. И люди, которые реально заинтересуются, они прочитают, как было на самом деле. А те, кому это не интересно, ну извини, им по большому счету, все равно клюква это или не клюква. Там, кстати, актеры такие, там собрали весь цвет наших да, функций. Да, да,
1: Цыганов. Сейчас могу ошибиться, у меня тут подозрение: а уж не Ивана или Третьего он играет?
0: Да, именно да. Ивана, Третьего, вот. именно Ивана а, Третьего.
1: Видимо, в роли с Марии Андреев, там а также там еще Балуев, Пуский Палец. В общем, много наших замечательных актеров. Будет прикольно посмотреть, как они там в кафтанчиках, прости меня за... Да, такие сейчас... Вот упрощенные... С
0: Пуским драку, да? К третьей часть нашей программы.
1: Смотришь, такой Цигадо, значит, ну, как положено говорить с таким, не знаю, может быть, соконом, мне
0: кажется, будет, по крайней мере, смешно. Ну, На самом деле, я надеюсь, что окать не будут, потому что, опять же, вопрос произношения тебе скажут филологи, это вообще большой вопрос, как как тогда говорили. А если они будут говорить слишком современно? Это, наверное, нормально. Все-таки я я это прощу, потому что э, неумелая стилизация, она, наверное, хуже, чем э, некое допущение, что люди говорят так, ну, как как, как бы мы их понимали тогда, например, на том же уровне понимания языка. Э, Как-то вот так, но на самом деле это далеко не единственный пример, который ожидает нас на грядущей неделе. Э, Обо в следующем примере мы поговорим через несколько минут в студии Сергей Ефимов и Павел Садков.
2: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
0: Павел Садков, радио Комсомольская Правда. Мы обсуждаем, что происходило с, нашей, с нашим телевидением на минувшей неделе, и говорим о том, что будет на ми- неделе грядущей. Все это вы можете прочитать в журнале Телепрограмма на сайте Телепрограмма Про. Ну и, конечно, в газете Комсомольская Правда. Мы тоже печатаем все самое интересное, что связано с нашим телевидением. Сергей, я вижу по твоим глазам, что ты тоже ждешь какого-то
1: сериала. Да, у нас в понедельник на канале СТС наконец выходит сериал Отель Элеон спин-фов сериала Кухня, где есть э, старый актер, немножечко и есть много новых основные линии у новых актеров и значит все происходит в отеле Элеона и ну там жизнь любовь морковь и прочее там не будет ноги, Нагиева страшно сказать но ну, может быть камео да когда появляется некая звезда в, в роли либо самой себя либо там еще в какой-нибудь такой помните как Рязанов любил появиться в кадре
0: Рязанов прекрасен был
1: вот всегда, это да. такой вот значит вот может быть мы увидим, увидим ноги, но факт что не будет его там какого-то главного ну хотя кто знает 20 серий как обычно СТС снимать Там, значит совершенно другая завязка мальчик который играет Милыч Бикевич, Интереснейший актер сербский. Безумная просто популярность у него там на родине. Здесь он тоже снимается. Мне кажется, если Нагиев кому-то и завидует, то ему. Потому что, во-первых, какой-то Быкович, Бикович простите, вытянул его с проекта. Во-вторых, он снимается, мне кажется, больше, чем сам Нагиев. Семь фильмов выходит в будущем году с участием Бикевича. Все это такие серьезные драмы. И тут он впервые в жизни для себя, так сказать, пробует себя в комедии. Мне кажется, ставка сделал вот на такую молодую аудиторию, чтобы девушки плакали, как поются в разных песнях.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что вот я, наверное, расстроен тем, что, помнишь, был какой-то период несколько лет назад, когда подряд пошли ну, чуть ли не каждую неделю начиналась какая-нибудь безумная примеры, которая там взрывала мозг. То кухня, то реальные пацаны. богатый то... время был, богатый, Богатое. Оно было богатое. Даже вот. не столько денег, сколько в плане идей богатое. А потому что... что деньги были. Сытые продюсеры, они
1: как-то лучше придумывают.
0: Да, вранье же. но ну, художник же, ровно как и продюсер ну, сомненно. это
1: художник, а продюсеры
0: и художники это все-таки <связь> <связь> где <связь> искусство, где телевидение чего что <связь> Ну, на самом деле, посмотрим, потому что действительно этому сериалу однозначно надо еще завоевать популярность. Потому что все-таки отсутствие таких актеров, как Назаров, Нагиев, Подкаминская, он все-таки работает скорее. Ну, по-моему, немножко ослабевает заиск интерес. Тут надо его завоевывать заново. Очень надеюсь, что у отеля Леона» это получится. Ну,
1: там есть старенькие, значит, актеры-то, которых, ну, они второстепенные как бы играли линии, но, в принципе, кухне не было второстепенных линий, они все были такими параллельными, прямыми, плюс там будут появляться актеры, о которых вот, мы, может, даже что-то знаем, но говорить не можем, обещали каналу, а будут какие-то там такие подарки не- неожиданные. Так, фигаси, звезда какая-то мелькнула, ввелась, значит, в сюжет. Ну, поскольку там сама вообще такая завязка, отель, там можно кого угодно сувать, да, потому что они приходят, уезжают, приезжают, и... Да, кстати, вот в этом плане, конечно, очень место, удобно, да. Место, да. проведение такое с умыслом как бы было выбрано. Ну посмотрим да ну как-то не было у так сказать больших премьер мне кажется вот а помимо этого сериала у нас еще даже на этой неделе который еще не кончился, она еще продолжается у нас же такое событие на первом канале
0: в, в эти выходные а у нас ведь необычный КВН будет да, мягко говоря, необычно. Будет потрясающий КВН, КВН в котором э, участвуют э, абсолютно все, по-моему, звезды предыдущих лет. Они все покажут э, какие-то свои там, ре- реальные номера, э, придуманные к этому, собственно, событию. Ну, не знаю, очень интересно будет посмотреть. Да, там вот
1: такие команды, значит, которых уже нет 100 лет, да, мне кажется. Либо они существуют в виде таких гастролирующих значит, театров. Там «Максимум», «Пирамиды», «Сборная Рудуэ», в Армяне», мегаполис, махачелинские бродяги. Мне кажется, люди Боже уже не мой, помнят, да, что да, это, откуда. Было, да. Да. И сборной Дагестана. Уральские пельмени, которые давно, это как бы такой театр, да, целый сборная Пятигорска, в конце концов, опять же, да. Не-не, очень здорово, и, очень и, здорово. И, короче, даже, даже по
0: тем роликам, которые показывают сейчас э, на канале, э, уже видно, что будет смешно, потому что там и э, Глустян, изображающий Кадырова, и Денис Рожков, который изобра... э, изображает Владимира Владимировича Путин. Кстати говоря, Владимир Владимирович собирается прибыть. А вообще-то такая да? традиция. Он, на всех президента это, это еще Ельцин ввел
1: моду такое, Ну, вернее, может быть, ввел Эрст, <laughs> Моду э, на президента. В лица, да, да, мне очень нравится, что когда в КВН приходят первые лица или какие-то вообще очень э, такие знаковые фигуры, они вот подчеркнуты демократичным выглядят. Там никаких галстуков. Либо это вообще там джемперок, либо рубашка, значит, без галстука. Все это очень мило. Где-то еще президенту, э, кроме как на каком-нибудь там
0: ежегодной рыбалки. Значит, мы на рыбалке мы постоянно с тобой видим, президент. Ну, мы мы, мы видим в программе время, да. <смех> ну да, нет, это правда здорово, ну, потому что действительно, мне кажется, КВН создан для того, чтобы какие-то вещи доносить не только до нас, но и, наверное, чуть выше. Это, наверное, было бы очень важно.
1: Мне кажется, в какой-то степени, это, конечно, тот КВН, которого нет, вот, э, вот эти команды, вот КВН на такого уровня нет, по большому счету, мне кажется, э, значит, ну нет такого КВН. Это редкая возможность посмеяться, как в старе, когда нам было. А, не 64, как сейчас, а 12. 58, да. А, мне кажется, и, и не случилось команд такого уровня больше КВН. Вот, мне кажется, это вот юбилей, такой еще повод призадуматься, а, с чем КВН будет жить ближайшую Я пятилетку. А, это... Если у нас вообще, ну, теряет ли он, значит, аудиторию, актуальность, не превращается ли он в такую ретро-программу в аншлаг-аншлаг, которую, помните, было сейчас, где он тут аншлаг, да? Вот. Но в любом случае, конечно, юбилей не повод для таких грустных раздумий, это мы после эфира, уже
0: Будем думать, значит, ощущая приятный послевкусие. Но на самом деле я считаю, что КВН хорошая именно тем, что создана некая оптимальная форма, в которую можно засунуть все что угодно. И форма будет существовать и дальше, а содержание же будет зависеть и от политической ситуации. и от...
1: сурка в какой-то степени. То Иногда есть опять да. выйдут те же люди, потом, значит, они все отшутят. Это уже дежавю, да, значит, опять там Гоусман. Демидов. Представляете, будет жюри. О, так, там круто. будет там такой золотой, что называется, состав жюри, включая Демидова. Мне кажется, 80% аудитории уже не помнят, кто ну, такой забыл. Иван Демидов, кумир нашей юности, да, который сейчас занимает совершенно э, ну, не далекими, кумирскими делами, от, прямо скажем. От того Демидова из наших, из наших 90-х, значит, делами он руководит э, религиозным каналом вообще. Кто мог подумать, да, это юноша в, в темных очках, который говорит о плохой музыке, вот, нашей, которую мы любили, тем не менее, под там, значит, рассинхрон в эфире. люди Слушай, Вы не представляете, мурак. кто такой Демидов, это эпоха, вот. И вот сейчас мы его на концу видим. Будет Антон Камолов, который тоже, да, ну, мы, кстати, и Дмитрий
0: Нагиев, разумеется, наш любимый, лысый Дмитрий Нагиев. Не, ну смотрим КВН, смеемся, я уверен, что будет весело, но раз уж у нас с тобой зашла такая э, тема ретро, тема возвращений, тема таких камбэгов людей, которые мы уже действительно хорошо знаем, ну нельзя не сказать о том, что в ближайшее время нас ожидает еще одно возвращение. Да, Прямо мы... на, этой, на грядущей неделе. На следующей
1: неделе. В воскресенье, я могу ошибиться, по-моему, в 6 часов там, значит, выходит первая программа Ирада Зиналовой, которую мы давно не видели в эфире, на канале НТВ, куда она ушла, и мы об этом писали в Комсомольской правде несколько раз. Обещали, что это случится после, после Нового года, но... А чего ждать, да? Подумал Ирада Зиналова, и вот говорить и показывать Ирада радостно. Ну, итоговая канале. программа, Давай. опять же. Итоговая да? программа, она как ни странно называется итоги недели, с радость и налог. Ну, Оригинально названо. Да. Да. Название, конечно, свежее. Exactly. Видно, что продюсеры поработали, а, вложили, чтобы и концепция сразу была а, понятнее, какое-то свежее дыхание, какое-то чувство. Но это все, конечно, попытка... Слушай, ну, вот... Но мне кажется, что Ирада рада великолепной она... журналист, который ведет анализатор... итоговые программы, да, и она одна в этой сугуб мужской компании, где там Сергей Брилев, да, Слушай, и Я Я вот не далее. согласен.
0: Мне... Я и Раду Зиналу воспринимаю как журналиста в поле, как человек, который а, приносил какие-то невероятные а совершенно репортажи. А,
1: каким-то таким оговоркам и утечкам это будет попытка сделать... Ну, много же итогов программ, и э, они видят, что все, по сути, похожи друг на друга, а вроде как Рада вернется немножко. Это будет чуть более личная подача, чуть более эмоциональная картина. Ну, всегда итогу программы это субъективная подача как бы э, событий недели, да, через призму, вот, э, значит, э, мироощущения самого ведущего. И здесь она говорит, что будет попытка вот все таки как-то уйти от какого-то такой сухой официальной подачи и сделать Слушай. как-то интересненько. И, и наверное, вот я так что она будет ездить. То есть командировка одна на программу, у нее будет. Это, кстати, практикуется иногда, там, условно ну, привёк да, куда-нибудь да, едет, да. да, там, в таль и еще что, так сказать, куда-то ну, где там что-то случается, там, актуально, вот, и, по крайней мере, это будет прикольно, потому что мужики там что-то одно и то же, я, я не люблю итогу программы, потому что это скучно и второстепенно всегда. Я обожаю программы,
0: вот. у них именно какую-то репортажную
1: Они очень на, на текущий момент самая популярная итоги программы — это «Вести недели» стал подтягиваться бывшей программой Радзиналова, который ведет не она, воскресное время на Первом канале, вот, и вот, значит, на в эту борьбу вступает, будет любопытно посмотреть, потому что все таки она женщина, и она была потрясающе Репортером.
3: Перед моими глазами прошло много программ, Какие-то из них были успешными, и мы их помним все, и мы их цитируем до сих пор, и какие-то передаем такие приветы в своих передачах, сюжетах. А какие-то были неуспешные, мы их забыли. Вот успешно, я пыталась то, что называется, вспомнить все. И хочется весь этот опыт соединить. Ведь согласитесь, то, что я делала на первом канале, это была больше информационная программа то есть была информационная подача. Вот в данной ситуации, поскольку, слава богу, формат НТВ это позволяет, он более такой экспериментаторский. Нужно взять хорошее из воскресного времени. Ну, это я, конечно, сами понимаете. Нужно взять хорошее, я себе ни в коем случае не льщу, но я попытаюсь хоть как-то там пройти по краешку из «Намедни парфеновой картозе». Нужно взять хорошее из всех тех передач, которые были успешными с точки зрения именно зрительского интереса.
0: Итак, дорогие радиослушатели Я напоминаю, на ближайшей неделе Мы вместе с вами смотрим сериал «Софья» Мы смотрим сериал «Отель и Мы, безусловно, смотрим Воскресенье юбилейный КВН С участием всех звезд Смотрим это все программа. политические ток-шоу И э, надеемся, что там тоже кто-нибудь подерется И в том числе, конечно, программу Ирада Зиналова И все это мы обсудим ровно через неделю С вами были Сергей Ефимов и Павел Садков Всем пока
3: Гляньте в телевизор, в телевизор.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таконрок 104 и 4ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.